0: Posloucháte Podnikatel Plus, aktuální a trendy témata v biznesu.
1: K poslechu také doporučujeme příběhy československých značek. Historie známých brandů, doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky. Příběhy československých značek přináší podnikatel.cz Akademní značky na TikToku má smysl tam být již nyní, když se říká, že to je sociální síť primárně pro mladé uživatele. Tak to už není pravda a značky si to začínají velmi dobře uvědomovat.
2: My jsme ale měly cítit potenciál v tom, že móda, když se dá do pohybu formou videí, tak samozřejmě vypadá dobře a dá se na ní odprezentovat mnohem, mnohem jako zajímavěji, různě jako ladění produktů dohromady. Jak
1: ale přistupovat k tvorbě videa? Mají se značky snižovat k výrobě tanečního nebo křečovitě humorného obsahu? Recept je ale vlastně jednoduchý. Spoustu firm fungují, různá BTS, v
3: podstatě jako behind the scenes, nějaký jako zákulisní. Vydá to, jak třeba funguje ta firma, kdy
1: dáváme jako nahlédnout těm zákazníkům do toho, jak fungují některé třeba na, naše procesy výroby. U sociálních sítí především Facebooku a Instagramu převládl dojem, že obsah se musí publikovat denně, aby ho uživatelé vůbec viděli. Funguje to stejně i u TikToku?
0: Potřebuje ani toho obsahu mít zase takový množství. Standardně se třeba dělá jako 4, šest spousty měsíčně. Takže na to v tomto záhletě, dal mít jako kvalitní obsah. Předně můžete mít i dvě z videa, které vám udělají svého organiku.
1: Jaký je tedy ten správný recept pro firmní TikTok? Zeptáme se módní značky a dvou marketérů, kteří s TikTokem mají přímou zkušenost. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte Podnikatel Plus. Módní e-shop Zoot.cz, průlomová značka, která naučila Čechy nakupovat módu online a je opět i mezi prvními, kteří začali publikovat obsah na sociální síti TikTok. Kdy se Zoot rozhodl vstoupit právě na tuto sociální sítě? My
2: jsme se rozhodli pro vstup a uh, začátek fungování na sociální síti TikTok někdy v květnu tohoto roku.
1: Milan Polák, výkonný ředitel Zootu. Protože když jsme
2: si definovali cílové skupiny mm, Zootu jako takový, tak samozřejmě ta nejzásadnější je, a teď je to vždycky tenká hranice, abych neurazil nějakou ženu, ale Lehoulince starší, leč stále velmi mladá žena, která má dítě až dvě, a je to je ve věkové kategorii mezi 30 a 50 lety. To je zásadní cílová skupina zutu. Nicméně, my víme, že kromě muže, což je často manžel téhle cílovky, tak máme ještě jednu, a to je mladá dívka ve věku kolem 18 až 30 let. Takže tam jsme věděli, že TikTok je asi jedna z těch sociálních sítí, na kterou se chceme zaměřit, protože tuhle cílovku tam nejvíc očekáváme. Nicméně, já jsem teďka četl studii nedávno, že právě skupina 25 až 34 je nejvíc rostoucí teďka na TikToku. Takže možná dobře, že jsme jsme včas se té sociální sítí začali věnovat. A my jsme hlavně cítili, cítili potenciál v tom, že Moda, když se dá do pohybu formou videí, tak samozřejmě vypadá dobře a dá se na ní odprezentovat mnohem mnohem zajímavěji různý ladění produktů dohromady a hraní si s těma produktama jako takovýma takže proto TikTok a vůbec ten videokontent byl, byl cesta, kterou jsme se chtěli vydat.
1: Milané, vy už jste to trochu naznačil, že jste módu uvedli tak trochu do pohybu. Jak se to ale potkává s tím, co na této sociální sítě je vlastně populární? Ve směs to jsou hlavně taneční kreace, vtipy, vaření. Je to tedy hlavně o zábavě, jak do toho zahrnout módu?
2: Na no, jedna z hodnot Zutu je elegantní humor, takže já si myslím, že k Zutu vždycky zábava a humor patřili, čili... Propojení s módou, kde si hrajeme právě s tím, kde že třeba zkoušíme kamera najíždí na člověka, který je oblečený neúplně ne dobře sladěně a během střihu záběru se ten outfit změní a tak dále. Takže s těmahle detaily má, s těmahle částma si hrajeme. Samozřejmě zkoumáme, co, co na našeho zákazníka nejlíp působí. My potom ty videa dál používáme i pro reels na Instagramu, takže to je vždycky jako jim. Můj, moje zadání, že když už na něčem pracujeme a do něčeho investujeme nejenom peníze, ale i čas těch lidí, kteří musí kreativně vymyslet ten koncept, potom ho natočit, tak se snažíme to použít i na dalších kanálech, který, který využíváme. Tak vidíme, že, že to lidi baví a že se nám daří právě kombinovat ty modní kousky a Já Samozřejmě do to dáváme i nějaký humor nějaký jako styl, úsměvy a tak dále, protože a zajímavou hudbu, to je třeba zásadní, mám pocit, že u TikToku ještě o to víc, než u jiných sociálních sítí je zásadní jako dobrá hudba. Takže to všechno dohromady se snažíme umixovat tak, aby to hlavně naše, naše fanoušky bavilo a aby měli pocit z toho, že jim to bude slušet, pokud si ty kousky sledí úplně stejně jako ty
1: TikTokeři nebo, nebo influenceři na, na těch sociálních sítích. Pochopil jsem to správně, že kreativitu si vytváříte in-house. Máte třeba i nějakého specialistu na tuto sociální síť?
2: Přesně tak, máme člověka, který se věnuje TikToku uh, už od dob, kdy to ještě nebyl TikTok, roku 2017. Mladý kluk jmenuje se Patrik a, a je úplně nadšený do, do toho fungování na, na této sociální síti. On sám tam má 100 000 sledujících a moc obaví stříhat videa a pracovat právě s těmi influencery, takže to byla úplně ideální cesta, jelikož on se ještě u nás stal social media manažerem. Tak ideální cesta spustit právě sociální síť TikTok a ten content a tu kreativitu,
1: kterou on v sobě má, kterou do toho dává, tak využít a, a naservírovat našim fanouškům. Stále větší součástí i českého TikToku jsou influenceri. Spolupracujete s některými?
2: Spolupracujeme se spoustou influencerů. Z většiny na sociální síti Instagram. S nimi pracujeme už delší dobu a myslíme si, že, že je to i o nějakém vztahu, který máme dlouhodobě a snažíme se dělat s nimi jako kreativnější content. Není to jenom o tom. My celkově nechceme s influencery dělat, jenom takový ten úplně performance, běžný content ve smyslu. Tady máš slovový kód, ukažel svým, svým followers a to je všechno, co, co jako o tebe očekáváme. Takže my se snažíme vymýšlet opravdu jako kreativní content, vždycky zajímavý. Měli jsme influencery, kteří pikovali u nás ve skladu a balili vouchery do, do objednávek zákazníků, takže my se skrze ty influencery snažíme i komunikovat naše USPčka a výhody, které máme, což je třeba možnost vyzkoušet si modní kousky rovnou při vyzvednutí, atd. atd. Takže není to jenom o slevových kodech, je to celkově komplexnějším pojetí a fungování. A myslím si, že to ukázal třeba Prague Fashion Week, kde jsme představovali novou kolekci privátní značky Zutlab. A Nám na přehlídku na Prague Fashion Week přišlo asi 230 influencerů, což je samozřejmě skvělý číslo a ukázalo to, že ta komunita se nám daří budovat a lidi včetně těch influencerů mají rádi zůd
1: a a to to naše působení na sociálních sítích. Přemýšleli jste o tom, že byste v budoucnu, jakmile to TikTok umožní, prodávali módu konkrétní kousky přímo přes TikTok, že by to byl jeden z vašich prodejních kanálů?
2: Přemýšlíme, sledujeme tento trend a ještě jsme ho popravdě neskoušeli. Nicméně máme ho v plánu vyzkoušet. Asi ideální k tomu bude možná i teď nadcházející období Black Friday a vánoční sezóna, kde, kde samozřejmě lidi budou schánět dárky. Takže myslíme si, že by to mohlo být ideální k typům na dárky, vůbec je ukázat právě v pohybu a v tom reálném světě, ukázat je tak, jak vypadají. A jinak my, my přes TikTok se nám daří i. Prodávat není to samozřejmě tak velký objem, jako na jiných sociálních sítích, nicméně věříme v to, že se to bude čím dál více přelívat do, do téhle sociální sítě. A prodáváme spíše normálními podporou příspěvku performancovéjšími kampaněmi, kterými směřujeme lidi k nám na e-shop, aby udělali objednávku. Přímo real time to, to live video při, pro nakupování jsme ještě neskoušeli, ale chystáme to a myslím, že brzy to nastane.
1: Pro TikTok je typický i živý stream, je i toto cesta, kudy byste se chtěli vydat?
2: Určitě je a chtěli bychom právě teď v té fázi, kdy se naším influencer manažerem stává člověk, který je sám influencer, tak jako zapojovat tyhle tváře i do toho livestreamu a do toho fungování v tom reálném čase a komunikování se zákazníky v reálném čase. To si myslíme, že v tom určitě je potenciál právě na, na ukazování zajímavých věcí. Kromě třeba Fashion Weeku jsme teď otvírali obchod na Václavském náměstí, kde jsme věděli, že je spousta lidí, kteří se zrovna bohužel na Václavské náměstí nedostanou, oni tam byly vystoupení, koncerty, spousta jako akcí, spousta zajímavých lidí a chtěli jsme jim právě naservírovat tu možnost, aby i z pohodlí domova, nebo kanceláře, to, to snad ne, během pracovní doby, nicméně i, i z pohodlí domova mohli se podívat na to, co se, co se odehrává u nás na
1: obchodě na Václaváku. Pro TikTok je typické video, ostatně i Instagram, to sám připustil, když začal s masivnější propagací publikovaných videí. Myslíte si, že propagace ve formě videa bude nyní častější než propagace pomocí fotky?
2: Myslíme si, že ano. Mám pocit, že nám další dobu ten videokontent v trošku lepším pojetí chyběl. Teď se na něj soustředíme velmi a velmi nás baví a vidíme v tom ještě spoustu potenciálů, jak se můžeme zlepšovat v této části. Nicméně za mě fotka pořád má svoje kouzlo a k modě prostě fotka patří, takže já myslím, že oba dva ty formáty budou fungovat v nějakým smyslu paralelně vedle sebe, minimálně ještě po nějakou dobu a uvidíme, co bude dál. Každopádně my samozřejmě se snažíme vždycky inspirovat a být ten trendsetter, takže teď vidíme, že videokontent
1: je něco, co, co je zásadní a co chceme právě jako servírovat našim zákazníkům co nejvíc. Když jsem se díval na vaše videa, tak mě překvapila ta jejich hravost. Nicméně jsem očekával, že bych se prostřednictvím vašeho účtu podíval třeba i do zákulisí vašeho biznesu. Přemýšlíte o výrobě i tohoto druhu videa? Přesně o tomhle přemýšlíme, protože
2: samozřejmě jedna část je to, co jste viděl a my jsme teď natáčeli další sadu, těch videí, které prezentujeme na TikToku, to znamená s nějakým TikTokerem, influencerem, společně s ním natočíme video, který je vtipný, hravý, ale má v sobě módu, má v sobě ne úplně logo zůtu, ale třeba nekonečno, aspoň v pozadí a je propojený s naší firmou, s naší značkou a ukazujeme na tom tu inspiraci, jak ladit k sobě outfity, jak se obléci, to je jako první věc, protože Nový claim ZOOTu, který používáme je Zut vám sluší a my chceme, aby jsme ukazovali lidem, že ze ZOOTem jim to může slušet, to je jako první část. A druhá, kterou jste teďka udeřil hřebíček na hlavičku, zrovna chystáme, je právě točení nějakých více reality v rámci naší firmy, to znamená přesně sklad. K tomu je úplně ideální právě obchod na Václavském náměstí, který má 600 metrů čtverečních a je plný mody a je tam spousta fotostěn a my jsme i ten odchod budovali tak, aby když tam přijde Člověk, jakýkoliv nejenom influencer, tak se prostě rovnou s těma kouskama, který se tam zkouší nebo kupuje, může vyfotit a tak dále. Takže ten obchod jsme i stavili do toho, aby jsme tam mohli právě tenhle content skvěle a jednoduše dělat. Čili teď doufám, že naši lidé, kteří se starí o sociální sítě, budou na lince, anděl, kanceláře a obchod Václavák neustále, protože budou, budou chtít tam právě tvořit ten content. A potom je to i nahlédnutí třeba do kanceláří našich jako takových, protože si myslím, že my chceme ukazovat, že za Zootem stojí normální čeští lidé, který, kteří prostě milují práci v módě, prodávání módy a, a to, když dělají zákazníkům radost. A to přesně chceme ukazovat, včetně samozřejmě skladu, kde zase se to nezdálo. on je to spousta práce kolem toho zabalit tu zásilku tak, aby dojela k zákazníkovi super rychle, což je naše, naše USP, který chceme držet a aby byla zabalená hezky a když to ten zákazník odevře, tak to není zapůsobilo nějakým jako pozitivním dojmem, takže je spousta částí firmy, kde si myslíme, že je super ukázat zákazníkům ten vhled do, do detailu.
1: Když to vezmu obráceně, jak propagovat to, že zút je na TikToku? Nedávno jsem viděl hezké video, kdy v kameném obchodě umístila módní značka velkou obrazovku, která vypadala jako velký TikTok a zároveň pomocí swipeování doporučovala jednotlivé módní kousky a rovnou i ukázala, kde jsou v daném obchodě k dispozici. Přemýšleli jste o této kreativitě i v rámci vašeho kamenného obchodu na Václavském náměstí?
2: Super nápad, až e, takhle hruboce jsme, úplně na rovinu, e, se, se nedostali. Nicméně my celou prodejnu koncipujeme jako propojení toho nejlepšího e, z nákupu módy online a offline. To, to chceme prostě, aby zákazník si uvědomil, že ta prodejna není to jediné, e, co, co máme. To znamená to zboží na té prodejně, čili na. Dva, tři kliky si může v aplikaci naší, kterou si tam stáhne. Po celé prodejně máme QR kódy. Za první dny si, si je tam naskenovalo 10 700 lidí, takže je ještě vidět, že ty lidi to jako zajímá, to propojení právě online a offline. Na pár kliků si objednají z milionu kousků, které máme skladem v Říčanech, a my jim ještě ten den dokážeme je dovést na tu prodejnu. To, jsou jako, to je jako první část, kterou určitě chceme, aby si lidi zkoušeli a propojili online a offline. A ohledně inspirace a A to fungování, kromě naší aplikace samozřejmě, která je stále hlavně na pohodlný nákup a hlavně prostě prodejní, tak se budeme určitě snažit naše lidi dostávat na naše sociální sítě, protože samozřejmě ta komunikace skrze sociální sítě, kromě toho, že nemusíme znovu platit performance marketing a znovu je někde lovit, tak je úžasný, když se ty lidi stanou našimi fanoušky ještě ideálně, aby se jimi stali, protože prostě chtějí jimi být. A my můžeme s nimi být v kontaktu, přirozenou cestou skrze ty sociální sítě, takže my já myslím, že na tom pracujeme více průběžně. TikTok jsme ještě do tohohle úplně úplně plně nezaimplementovali. Každopádně my máme i nějaké jako projekty mnohem jako futurističtější kde řešíme nějaký 3D technologie, to, že člověk bude moct stát přesně před obrazovkou, tak jak vy říkáte, a zkoušet si rovnou oblíkat na sebe ty věci a tak dále. Takže my jako pracujeme na víc místech na, nebo na více takových projektech. V té prodejně ty obrazovky máme, máme tam obrovskou obrazovku přes celou stěnu. Máme ve výloze obrazovku, kde jsme chtěli komunikovat se zákazníky, kteří jdou po ulici a teda. Takže těch nápadů se bude hodit spoustu. My jsme teďka potřebovali prodejnu hlavně otevřít a propojit s naší aplikací a vůbec ten náš online a offline svět dát dohromady a teď se budeme určitě zaměřovat přesně na tyhle
1: kreativní koncepty, k čemu se zrovna třeba TikTok hodí úplně skvěle. Aby značka mohla začít na TikToku fungovat, je důležité nejdříve založit firmní účet. Jak se liší od běžných osobních? Tak to už nám prozradí Pavel Paradis z agentury BlueGlů. Blue. Tak obecně se liší, asi začal bych, obsahem, typem
3: obsahu a nějakou jako konzistencí, nebo aspoň by to mělo být. A jinak pokud bychom se bavili v rovině business versus jako personal profile na TikToku, tak je to primárně asi nějaký support od TikTok týmu, analytika a přístup ke komerční hudební knihovně, který má vlastně, nebo mají to oba typy profilů, ať už businessové, tak osobní. Ale, ale vlastně ten uh, biznisový profil nemá přístup uh, k generickým zvukům a to primárně asi z toho důvodu, že vlastně většina značek uh, se snaží uh, se svým obsahem pracovat i v reklamě a tam vlastně my jsme potom mohli narazit na nějaké autorské práva a licence, takže z toho, z toho důvodu jsou vlastně vyselektované uh, zvuky do hudební vlastně komerční knihovny, a ke kterým mají přístup k uh, business profilu pouze vlastně firmy a, a zároveň vlastně třeba business account uh, nesmí být jako private profil, uh, aby si lidi jako klikli, že ho chtějí sledovat a ten profil to musel potvrdit. To můžou dělat třeba jenom osobní profily, tohle to jsou asi
1: základní jako rozdíly obecný mezi těma, mezi těma profilema. Takže ten firmní účet se nemůže svést na takové té vlně různých hudebních hitovek a žánrů a zvuků, protože na tom jsou přeci trendy na TikToku postaveny. Takhle, teoreticky můžou, ale mají to obtížnější, protože
3: ve chvíli, kdy ten obsah chtějí potom vlastně využít jako komerčně a, a jsou odhodlaný do toho investovat nějaký peníze formou reklamy, tak vlastně to nemůžou
1: tam už by potom byl problém. Takže co se týká organického obsahu, tak tam ano. Ředitele větších firm rovnou u sociálních sítí poptávají i oficiální ověření účtu, protože chtějí, aby jejich uživatelé věděli, že se opravdu jedná o oficiální účet. Jaké jsou podmínky pro ověření účtu na TikToku? Dá se urychlit
3: tím, že ho vlastně konkrétně ta firma nebo ta značka bude řešit přes nějakou agenturu, která napřímo vlastně komunikuje nebo je partnerem TikToku. A tam určitě si myslím, že máme nějaký jako třeba přednostní přístup uh, i v rámci té podpory, máme třeba konkrétní kontaktní osobu, která veškerý podležá záležitosti řeší. Takže to je asi jako jeden ze způsobů, jak to ovlivnit, tu rychlost. Uh, jinak ve ty podmínky jako vycházejí pro všechny uh, ty profily uh, stejný Musí tam být nějaké mediální pokrytí, ať už jde o nějaké zmínky ve spravodajských zdrojích, ať už jde o nějaké blogové články na internetu, kde vlastně je zmínka o té konkrétní značce nebo o sobě. A zároveň třeba i do mediálních vstupů se počítají vlastně objeřené sociální sítě jiné platformy, ať už jde třeba Facebook nebo Instagram, YouTube, Což má většina značek, ty, které to nemají, tak samozřejmě, pokud chtějí získat modrou fajku na TikToku, tak se to snaží získat i na jiných sítích. To je takový trend. Myslím si, že dlouhodobě, když se ohlédneme, tak kdykoliv bylo možné něco takového získat, tak to lidi nebo značky ani v první řadě nechtěli z toho důvodu, že to třeba má nějakou výhodu. A, ale chtěli to z toho důvodu, že to vlastně jako vypadalo seriózně. A to je asi, to jsou jako takové tři primární body, kvůli kterým by značky měly získat modrou fajfku. Je to nějaká jako autorita, a pak nějaká jako pomyslná autenticita nebo jako důvěryhodnost. To je jako oficiální profil. A pak to je vlastně nějaká jako expozice, protože TikTok se snaží ověřeným účtům trochu usnadňovat tu dostupnost a tudíž ten algoritmus je udělaný tak, že vlastně ověřené profily to mají v rámci organických dosahů trochu, trochu snaší. No, neříkám, že jakmile získají vajvku, tak budou mít miliony
1: na každém videu, ale, ale je to trošku snazší, než když máte profil neověřený. A jak se dá na účtu na TikToku obdržet možnost aktivního odkazu, aby mohli značky rovnou směrovat uživatele na stránku, kterou potřebují?
3: Tam se přiznám, co, co se vlastně teda týká těch konkrétních podmínek pro to splnění toho vlastně odkazu zpětního, tak tam se přiznám, že neznám úplně přesný znění, co je všechno potřeba k tomu vlastně splnit. Ale co vím ze zkušenosti, tak většinou právě my spolupracujeme s agentrou HTT, která v České republice TikTok zastupuje. A tam vlastně máme přímou podporu, takže všechny tyhle věci řešíme skrzně. A většinou tohle taky se nám podaří řešit
1: řádu dnů, týdnů. I to ověření trvá běžně tak třeba do týdne. Jak už jsme slyšeli, taky firmy zkoušejí a pokoukují po live streamingu. Jaká je podmínka pro to, aby firma mohla začít streamovat? Je to tisíc sledujících. Pokud se nepletu,
3: tak u těch firmních účtů se to leší. A určitě, co se týká streamu, jako nějakého přenašeče média, tak je to jako velmi zajímavá forma komunikace s nějakým jako aktivním publikem. A, a vlastně i nějaká jako forma komunikace pro získání nového publika, protože uh, obecně ta platforma ty streamy docela podporuje. Uh, stejně tak jako třeba na Instagramu nebo na Facebooku, kde vlastně v tom největším boomu uh, tak na lidi skákali na jejich profilech a na zdech uh, doporučení na live streamy, úplně třeba z jiných jako odvětví, uh, než který vlastně uh, mají zájmově vybraný na té platformě a takhle vlastně přicházeli na nový a nový uh, tvůrce nebo značky, který tvořili zajímavý obsah. Takže určitě jako uh, livestream, myslím si, že bavíme se konkrétně o TikToku, ale obecně si myslím, že stream je jako velmi dobrý nástroj,
1: uh, který spousta značek může zužitkovat v tom online prostoru uh, v rámci sociálních sítí. Teď k samotnému obsahu. Jaká videa z pozice značky na TikToku fungovat budou a která naopak fungovat nebudou? To je velmi zajímavá otázka, protože pro... Uh, dalo by se
3: říct, že, že tam jako na TikToku, když budu mluvit obecně, máme jako hroznou jako škálovatelnost obsahu. Uh, najdeme vlastně různý tvůrce na TikToku, a když to vezmu jako úplně od lidí, kteří tvoří, tak máme tam učitelé angličtiny, máme tam lidi, kteří natáčejí třeba to, jak opravují auto, jsou tam lidi z nějakého komedy odvětví a podobně. A v podstatě výhoda TikToku je to, že ty uživatelé jdou cíleně na tu platformu se zapnutým zvukem a konzumují video i zvuk. To se třeba změnilo na Instagramu, kde lidi už často chodí v tichém režimu, protože ten tak jako proletí, začal se třeba mnohem víc využívat uh, Direct A ty lidi to používají třeba i na zprávy spíš, než na nějaké jako sdílení toho obsahu. Takže když jdou lidi na TikTok, tak uh, vlastně konzumují nebo máme jejich plnou pozornost, dalo by se říct, v ten počáteční bod. Uh, tudíž tam asi záleží na tom, uh, co ta firma dělá v jakém vlastně oboru uh, funguje a těch jako možností obsahu, který bude fungovat, je, dal by se říct, jako spoustu. Určitě třeba, co ze svý vlastní zkušenosti vím, tak u spousty firm fungují uh, různá BTS, uh, v podstatě jako behind the scenes, nějaký jako zákulesní videa, to, jak třeba funguje ta firma, jak... Uh, dáváme jako nahlédnout těm zákazníkům do toho, jak fungují některé třeba naše procesy výrobní a, a podobně. V případě, že třeba máme nějakou televizní kampaň, tak na TikTok vlastně můžeme dávat nějaký zákulisní videa zase z toho natáčení a věci, který běžně úplně ten zákazník jako nevidí, nenajde to u vás na webových stránkách, a neuvidí to na billboardu a neuvidí to ani v televizi. A svým způsobem je to o nějaký interakci, a takže určitě je potřeba i do těch jako TikTokových videí tohle zakomponovat. Přece jenom chceme nějaký feedback od těch uživatelů. Čím více engagementů, tím lepší pro ten samotný profil a pro to fungování toho obsahu. A určitě si myslím, že tam funguje nějaká Forma edukace nebo vtipu, že ty videa nemusí být čistě seriózní. Spousta značek se tímto směrem vydává a funguje to velmi dobře. Myslím si, že i třeba na příkladu bych mohl uvíst českou Škodovku nebo O2 Czech Republic, který vlastně dělá podobný typ obsahu a ukazuje se to jako správná cesta. A krom toho teda určitě stojí za zvážení zvolit nějakého moderátora, nebo vlastně, jak už jste i začátku zmiňoval, nějakého šikovního uh, tiktokera, který bude schopný s tím samotným obsahem pomoct. Přece jenom ty s tím vyrostly, uh, mají k tomu úplně nejblíž a agentura nebo nějaký interní tým firmy tomu dá, um, když to řeknu, hlavu a patu, tak aby to nebylo úplně jako uh, vystřelené někam uh, do oblak, ale ten uh, člověk, a.k.a. TikToker, tak tomu může nasadit nějakou zajímavou formu, s kterou se třeba ta firma stotožní. Od toho tam jsou potom ty supervizoři, dá se říct agenturní nebo interní,
1: který tomu nasadí tu správnou korunku. Pavle, a ještě nám prozraďte, jak funguje boostování na TikToku, protože jsem zaslechl, že reklama na TikToku aktuálně vychází levněji než na Facebooku nebo na Instagramu. Funguje to tam tedy opravdu dobře? Velmi
3: dobře funguje.
1: <laughs> I když teda musím říct, že
3: pozorujeme za třeba poslední rok jako docela rapidní růst cen v rámci reklamního systému na TikToku. Když to řeknu zhruba začátkem tohle z toho roku jsme byli někdy, někde na 8 korunách za tisíc impresí. Z minulého měsíce jsme někde okolo 15 korun za tisíc impresí. Což teda jako Stále oproti Facebooku je sedmkrát nižší cena, <laughs> kde v podstatě třeba u Instagramu se pohybujeme průměrně 80 korun za tisíc impresí. Facebook je trošičku ještě dražší, třeba 100 korun za tisíc impresí. Jo, takže ono ve finále, pokud stejnou částku investujeme do TikToku, dejme tomu 10 000 korun, tak za 10 000 na TikToku zvládneme získat. CC 650 tisíc impresí a na Facebooku bychom za stejnou částku získali necelých 100 tisíc impresí. Takže jako ten rozdíl tam je opravdu vysoký a určitě se vyplácí ty peníze v rámci TikToku investovat. A nutno říct, že to není úplně konverzní kanál v tuto tu chvíli pro mnoho značek, protože ty uživatelé tam chodí uh, za nějakou jako, zábavou. Jo, ještě tam nejdou úplně cíleně s tím, že si třeba něco jako, zakoupí. Uh, což myslím si, že tohle chování se u právě zmíněného Facebooku nebo Instagramu jako velmi změnilo. Uh, to jsou už, dá se říct, plnohodnotný uh, prodejní kanály. Uh, ten TikTok se nějakým způsobem pomalu formuje. Jo, zvládneme přesto udělat prode,
1: ale uh, v poměru třeba s Facebookem tak je to úplně jako, mezivý procento. Takže když to shrnu, tak propagace na TikToku je především o povědomí o značce, než o nějakém výkonu. Je to tak? Časně tak. Je to spíše, spíše o, o zásahu a o povědomí. A druhý marketingový pohled na TikTok nám přiblíží Vojtěch Lambert z agentury LCG New Media. Vojtěchu, dříve se o sociálních sítích říkalo, že pro firmy je to vlastně nutnost tam být, aby mohly být co nejvíce v kontaktu se svými zákazníky. Můžeme už i v případě TikToku hovořit o nutnosti?
0: No, já bych to asi nenazýval úplně nutností, nicméně je tady jasný fakt, a to je, že TikTok má aktuálně přes 2 miliony uživatelů. Takže se vlastně jako dostává v tom pelotonu hned za Facebook a a Instagram a tím vlastně Jenom dokládá tu důležitost. Zároveň tyhle ty dvě platformy začínají čím dál tím předvídat, ať už právě ty rychlí, krátké videa, tak i jako určitý věci z algoritmu. A, takže je vidět, že TikTok je opravdu jenom hráčem A, vůči tady těm dvou velkým, největším platformám, když pomenu třeba YouTube, který je trošku jako jiný, jak Tomen tom. A co je důležité, tak. Určitě je důležitý pro mladší cílovou skupinu. Pokud máte uh, svoji audenci nebo tu cílovku do nějaké 25 let, tak je to naprosto maze, protože ty mladí tam samozřejmě tráví spoustu času. Zároveň vidíme i uh, trend vlastně jakoby uh, té střední generace, která uh, postupně na ten nasko, naskakuje, takže i vlastně uh, ta veková skupina někde mezi 25 a 35 lety se rozšiřuje a vlastně tam, tam ta cílovka postupně dorůstá. V té nejmladší věkové skupině do těch 20 let jsou tam skoro všichni.
1: Vy už jste to naznačil, že na TikTok naskakuje i střední generace. A proto se vrátím ke své prvotní otázce, jestli bychom už o TikToku jako značka či firma neměli vlastně začít přemýšlet. Přeci jenom, jakmile se to ještě více rozroste, už by mohlo být pozdě.
0: Máte pravdu, určitě pokud jste tou značkou, která by mohla být pro tuhle sítí zajímavá, což s dneska máme příklady třeba z B2B segmentů, že i tam to může fungovat, tak je určitě skvělá skvělá teď doba tam naskočit a to z toho důvodu, že to funguje podobně jako na začátku toho Instagramu, když se začal rozvíjet, tak vlastně měl obrovskou organiku a měli se tam spoustu těch free impressions, to znamená jako zdarma zobrazování, dneska, když se podíváme na Facebook nebo Instagram, tak vidíme, že tím množstvím toho obsahu a těch lidí, kteří tam jsou, tak se ten dosah prostě logicky omezuje. A už tady, co to bylo na začátku, tedy dneska máte velkou příležitost nasbírat poměrně nějakou velkou tu follower base, tu základnu těch sledovatelů, a vlastně na to začít stavět komunikaci. Takže pokud máte rozpočty, máte vlastně jakoby zajímavý obsah, nebo víte, že byste to mohli dělat, tak není nic lepšího, než teď začít, protože teď je tam správná doba k tomu. Na druhou stranu, v tom se asi ještě bavíme, ale není to taky o tom, vzít jako obsah, co máte na Facebooku, na Instagramu a začít ho dávat. Na teď to opravdu fungovat nebude a je potřeba k tomu zajímavou nějakou jako jinou strategii to tvorby toho obsahu.
1: A k tomu jsem se právě chtěl dostat, protože obsah je pro značku v tomto ohledu klíčový. Občas mám pocit, že některé firmy ta videa pojaly jako reklamní spoty, ale o tom TikTok přeci není.
2: Je
0: to tak, je potřeba vlastně to dolůžit způsobit. to o čem je TikTok. TikTok je o spontánnosti, je to o rychlosti, o nějaké aktuálnosti, takže určitě není dobrý používat něco, co už jsme někde viděli na Facebooku nebo na Instagramu. Zároveň to není moc v grafice, není to ani moc tak v vlogách, jako o tom nápadu a vytvořit si nějaký jako unikátní obsah, který budou pravidelně zásobovat ty lidi. A nepotřebuji ani toho obsahu mít zase takový množství. Standardně se třeba dělá jako čtyři, 6 měsíčně, takže není to o tomto zahlitě, ale mít jako kvalitní obsah. Může můžete mít i dvě z pro videa, které vám udělají svého organiku. Je potřeba tam mít hudbu. Uh, to jo, na to bude myslet ideálně, přesně jak se zmiňoval, navázat na nějaké trendy, na nějaké hashtagy, na nějaký challenge, který se dějou, a vlastně ne prostě trapný. <laughs> a s tomu se váže je to, že nemůžu vzít třeba televizní obsah a prostě dodávat. To Tohle to můžu udělat, když bych si koupil takový ty předdefinovaný jako reklamní spoty. Um, ten uživatel to uvidí, ale stejně to tam nejspíš nezajme, ale z pohledu mě brand tam se to dá jak si, jako trošku použít, ale spíš bych sem doporučoval opravdu vymyslet strategii a
1: obsah takový, který bude na míru té platformě. Je nutné při tvorbě videa pro TikTok myslet na firmní identitu? Je nutné tam za každou cenu vkládat logo, firmní barvy a tak podobně?
0: Ty grafiky <coughs> se tam dává spíš méně než víc, takže a to, to určitě spousta marketérů zná už z pohledu Instagramu, kde vlastně Facebook je tím známý, že dominantní barvy, dominantní logo jsou tam v pohodě. Naopak, že to pomáhá ty po Instagramu, naopak se člo pod tom designu, potom, aby to bylo hezky vyfocený, dobře naranžovaný a podobně. A ten TikTok vlastně navazuje na ten Instagram z pohledu toho, že byste to neměli třeba nějakým brandingem, spíš chytře zakomponovat, ať už ty, ty brandové identity značky a přibližovat to spíše nějakými s prvkymi, prvky, než uložení jako logem a nějakými šílenými brandování.
1: Takže hrát si vyloženě s grafikou na TikToku nedává moc smysl, chápu to správně.
0: Vzáleží záleží opravdu na tom zase pojetí, pokud budu, pokud budu třeba prodávat kecky, nějaký hodně trendový, tak tam se to nabízí, že, že do té grafiky samozřejmě nějakou jak barevnost dostanu. Spíš jsem myslel, takový ty korporátní typy uh, grafik, ty tam úplně nemají moc šanci jako, uspět, že spíš jít jako pod, uh, pod první, bych řekl, jako line toho uh, té značky a dívat se do toho, co ta značka může nabídnout z, nějaký, z pohledu nějaký hodnot z pohledu nějakých jako zajímavostí a to vytáhnout na povrch a s tím se tak trošku hrát.
1: Slyšel jsem už z různých strán, že TikTok je čínská sociální síť a někteří majitelé firm mají proto k tomu odpor. Co na to říkáte vy jako marketér?
0: Tak to je samozřejmě pochopitelné, že každá ta značka má nějaký, nějakou svoji, mají nějaké kodexy, mají nějaký no, rules, podle kterých se orientují. To je asi každý značky každého brandu, jdeme, Nemyslím si a neviděl jsem nějaký no, velký důkaz tomu, že by byly vloženě nějaký data zneužívány. Asi se to může být v zemi, <coughs> takže je to spíš, spíš o tom, kde bych si dal pozor, tak je to samozřejmě co se týče uh, malých dětí, uh, a podobně. A uh, tak samozřejmě jak známe i s Instatní platformem, tak všude číhají nástrahy z pohledu různých uh, různých lidí, kteří zneužívají ty děti, ať už mentálně nebo nějakým způsobem. Na to je opravdu si dá pozora a i na tom TikToku vidíme spoustu, spoustu a, jsou po celém světě. Teď myslím, aktuálně v Nimozo Zepsku, a, kde rodiče vlastně a, říkají, že tam je jako velký problém, že tam je spoustu, a, spoustu obsahu. A, tak spíš z tohoto pohledu bych se toho bál, a, aby ty, ať už ty značky, nebo obecně ty lidi tam byly vystavený, ale všechno se dá potom nastavit a, a omezit. A, pro každou tu značku je to spíš jako nějaký osobní vnímání, jestli, jestli chce nebo nechce.
1: Další problém, který mají majitele firm u TikToku a vidí ho jako závažný, tak je to to, že dochází často k banování i za sebe menší porušení pravidel komunity a nikde vlastně potom není možné se odvolat. Co s tím? Dá se tomu nějak předcházet?
0: Ono to není jenom. samozřejmě specifiku TikToku. Dneska tím, jak jsou vystaveny vůbec všechny ty platformy různými, různými a tak vidíme to i třeba na Facebooku nebo na Instagramu. A samozřejmě je to, že je dobrý být v komunikaci publice jaká větší zlečka s nějakým partnerem nebo někým, kdo vám dokáže případně zařídit nějaký přímý kontakt potom s, tou, s tou platformou. A Není to taky 100% ale uh, aspoň se tomu dál jako předejít. Zároveň je opravdu důležitý uh, nesnažit se jako jít přes uh, ten uh, odpor. Pokud něco zabenou, tak je, je dobrý uh, se na to podívat. Potřeba to odstranit. Uh, víme to taky. Uh, občas uh, teď to má jako velmi, uh, velmi, uh, prodají filtr, uh, že nepouští věci, které třeba nejsou zahranou nebo něco a na Open na Facebooku to projde, to znamená ve smyslu nějaký čas prostě slova, tak když jsme třeba propagovali film, tak to bylo velmi složitý, abyste našli nějaký pasáže, protože tam třeba to byly postaveny nějaký fóry a nebylo to ani závod tak tak takovou zkušenost máme, ale dá se s tím pracovat, není to o tom, že by to bylo, že by dloženě, jakoby ta stránka zabenoval, Neznám možně příklad, že by se to někomu stalo, že by mu úplně odstavil občet, ale vím, vím, že všem nám, marketerům držku, to spěžuje život v rámci příprav kreativ, kde se musí být velmi jistý. Tam se doporučuje právě o tom, Komunikovat s platformou nebo dávat tom náhledy, aby, aby vám dali nějaký feedback.
1: Kuchařku pro firmní TikTok tady už máte. A co uslyšíte příště?
0: Tak uh, už je běžnou praxí, že Black Friday trvá více dní.
1: Jak bude vypadat letošní Black Friday, uslyšíte v dalším díle podcastu Podnikatel Plus. Naslyšenou se těší Michal Hovorka.